1: Yo, Raider Nation, hier spricht euer SD Loco, mal wieder Nummer 56 vom Loco-Football-Podcast, heute mit der Preview vom Spiel der Raiders am Sonntag in Chicago. Ja, wir haben zwei Homegames gehabt, jetzt kommt wieder ein Auswärtsspiel, 19 Uhr geht's los, deutscher Zeit, bisschen für die, äh, nichts für die Nachtschwärmer hier, wir kennen ja diese ganzen Late-Night-Games, jetzt können wir ein bisschen ausruhen. Danach noch am Sonntagabend und dann schön schlafen, hoffentlich mit einem Raiders Win hier. Dann würden wir 4-3 stehen. Ja, Leute, was gibt's es heute beim Loco-Football-Podcast? Ich habe zwei Gäste geladen, dazu gleich mehr ein paar Kleine Minütchen, kurze Minütchen gibt es hier noch eine kleine Introduction. Wir werfen gar keinen großen Blick auf das letzte Spiel gegen die Patriots. Das war meiner Sicht ein Must-Win. Ja, es war knapp 21.17 siebzehn haben die Raiders gewonnen natürlich Standouts in diesem Game wieder ein bisschen eher auf der Defensive Side of the Ball, wobei wir auch einige Baller dabei gehabt haben, beispielsweise Michael Mayer mit 75 Arts, Das erste Outing von Michael Mayer als dem Titan den wir eigentlich wollen. Mehr Targets hier will ich sehen. Das war für warnte Adams nicht der Fall. Deswegen gab es auch ein bisschen Beef die Woche. Aber da wollen wir gar nicht näher drauf eingehen, weil wir äh, konzentrieren uns auf die wichtigen Sachen. Next Game gegen Chicago, Leute. Auch Trey Tucker letzte Woche mit einer schönen Performance. 57 Yards. Jacobi Myers wieder in Touchdown abgerissen. 61 Yards bei 5 Catches. Und wir haben ein bisschen, ja ein ganz kleines bisschen mehr vom Running Game gesehen. Auch wenn die Everest-Zahl immer noch bei 3,1 Yards. Pro Lauf liegt Josh Jacobs dennoch mit 77 Yards, hat ja ein bisschen contributen können. Wir haben den Wechsel gesehen und da habe ich mich natürlich aufgeregt, warum stellt ihr EOC4 nicht früher auf? Es war dann wieder mal Brian Hoyer als notfall kann EOC4 ja. Quasi nicht rein. Backup dann reingekommen zur zweiten Hälfte. Dann nach Jimmy Garopoulos Ausfall. Brian Heuer Ja, er hat die Bombe da geworfen. Sah sonst so mittelmäßig, so heuermäßig halt aus, wie man es sich erwartet. Hat keine Bäume ausgerissen, hat aber ein bisschen contributen können. Hat uns in diesem Fall über die Zeit gerettet ein bisschen. Ja, da hätten die Raiders vielleicht mit dem einen oder anderen Drive auch noch einen Touchdown machen können. Ich erinnere da an die. Interception, die ja Jimmy Garoppolo noch geworfen hat in der ersten Hälfte, wo wir wirklich ganz knapp äh, vor der gegnerischen Endzone standen, da der Adams den Ball schon gefangen hat und dann natürlich diesen harten Hit abbekommen hat. Ja, da warnte, äh, geht's besser, hat äh, die Woche trainiert, keine neuen Probleme an der Schulter ich erzähle euch jetzt mal so, was nach dem Spiel abging, äh, denn was in der Vergangenheit liegt, das brauchen wir jetzt nicht mehr zu groß beleuchten. Ich gebe euch da einen kleinen Tipp. Schaut bei den Las Vegas Raiders Fans äh, Germany mal rein bei Twitter. Da gibt es auch Verlinkungen zu deren YouTube-Kanal. Kann sein, dass der Patrick da äh, diese Woche noch so eine kleine Review raus hat. Ansonsten full Focus auf Chicago. Leute, was gab es nach dem Patriots-Spiel zu vermelden? Es gab ein paar Roster-Moves, ganz klar. Wir brauchen äh, bei den... Vielen Verletzungen hier und da, viele sind es nicht, ja, aber äh, doch ein paar wichtige Leute draußen, beispielsweise Nate Hobbs, da ist immer noch nicht sicher, ob er am Sonntag spielt. Das werden wir sehen. Ich äh, hoffe auf den Injury Report morgen, dass der geklärt wird. Ansonsten hier Sam Webb wieder im Practice Quad dabei, genauso wie Wide Receiver DJ Turner. Und äh, in einem, wie man so schön sagt, Corresponding Move haben die Raiders dann Sebastian Guterres, äh, der unseren Tackle und Titent nur äh, Togiai auf äh, die... Practice-Squad-Injured-List gesetzt, also hier haben wir ein bisschen Rotation drin und zwei Tage später haben wir dann tatsächlich Tackle Jalen McKenzie ins practice Quad berufen und in einem Corresponding-Move Wide-Receiver Malik Flowers wieder vom Practice-Squad entlassen. Ja, und dann gab es auf jeden Fall äh, neben ein paar kleineren Workouts, da kennt man ja so gut wie gar keinen Lanell Coleman Sage stocks tater und äh, James Tunstall, äh, die haben es nicht weiter in den Kader geschafft. Aber neben diesen Workouts gab es natürlich noch einen ganz wichtigen Move aus äh, Raiders Sicht. Und zwar geht Safety Roderick Thiemer auf die Injured Reserve. Die Saison ist für ihn tatsächlich jetzt vorbei. Hat bei dem Sieg gegen New England seinen Hamstring verletzt. Ja, Hamstring-Verletzungen ganz häufig diese Saison bei den Raiders. Fällt dann eben leider für dieses Jahr aus. Könnte tatsächlich, wenn wir jetzt mal zukunftsperspektivisch dran gehen, das letzte Spiel eventuell in Silver and Black für Roderick Thiemer gewesen sein. Wobei für Überraschungen ist er immer gut, er hat auch dieses Jahr den Spot bekommen im Active Roster. Aber ganz wichtig, wer geht dafür in den Active Roster? Ja, und es ist unser Cornerback Tyler Hall. Der stand ja jetzt schon die letzten zwei Spiele, oder waren es drei, ich bin mir gerade nicht sicher, stand er ja schon mit in der Anfangsformation äh, ersetzt, hier mehr oder weniger Nate Hobbs im Slot. Und was sich da natürlich als wichtige Frage auftut, was passiert mit Nate? Wir haben da keine wirklichen Updates. Es hieß letztes Wochenende Nate Hobbs, soll spielen. Das wurde aber dann wieder kurz vorm Spiel zurückgezogen. Und dann hat man gesagt, okay, nächste Woche ist er auf jeden Fall fit. Ähm, allerdings, gestern did not participate. Ich lese euch mal die Liste vor. Wer hat am Mittwochabend beim Tränen gefehlt, das war einerseits, da warnt Adams mit dem Limited Practice ähm, wegen seiner Schulterinjury, man will ihn da noch recovern, Jacorian Bennett, unsere Rückkehrer auch mit seiner Schulter- und Knee-Injury, äh, da lässt man es auch locker, leicht angehen, er hier mit Limited Practice, genauso wie äh, Max Crosby, der hat eine kleine Daumenverletzung, äh, nichts Großes, die werden natürlich alle spielen, unsere Jungs, äh, und dann haben wir eben Tyler Holde auch noch Limited war, dann aber wirklich eingesetzt werden wird gar, gar nicht mit dabei war dann eben neben Justin Herron und Jimmy Garoppolo, dem kommen wir gleich noch, eben Nate Hobbs nicht dabei, Full Practice unser Returner, by the way, hier wieder Robert Spillane, der hat eine äh, Shoulder Injury und das wirft natürlich jetzt schon ein paar Fragen auf. Also erstens, wird Nate Hobbs spielen oder ist es wieder was Größeres? Wir erinnern uns, letztes Jahr ebenfalls raus mit einer Verletzung. Dann hieß es, nach ein, zwei, maximal drei Wochen ist er wieder fit. Das Ganze hat sich über sechs Wochen hingezogen. Also Nate Hobbs hat augenscheinlich ein.. Leichtes Verletzungsproblem, ich wünsche ihm dann natürlich gute Genesung, das wirft aber dann natürlich die Frage auf, kann sich vielleicht Tyler Hall mit einer weiteren guten Leistung, also er ist statistisch gesehen, knüpft er da an die letzte Saison, er ist äh, an seinen wenigen Snaps gemessen, doch ein statistisches Monster er hat tatsächlich so ein bisschen diese Anzeichen vom letzten Jahr, dass er ein kleiner Shutdown-Slot-Corner, wenn man das so nennen kann, ist. Hat jetzt 8 äh, Tackles gemacht in dieser 3-Spiele-Phase, äh, wird aber nicht angeworfen und wenn, dann ist er schneller Mann, was ja bei Nate Hobbs auch der Fall ist. Aber was wir hier noch ein bisschen mehr sehen bei Tyler Hall ist, dass er auch diese Intermediate und Deep Routes ein bisschen besser coveren kann. Nate ist ja immer schneller Mann, ist aber da tatsächlich eher Richtung Line of Scrimmage bzw. dahinter äh, aktiv. Äh, wir wissen noch nicht, was passiert. David Long auch noch hier eine Option und natürlich Amik Robertson weiter im Team. Der hat letztes Jahr auch, äh, letzte Woche auch ein gutes Spiel gemacht. Und da sehen wir doch tatsächlich, auch der Raiders Cornerback Room lebt mittlerweile von dieser Rotation. Ähm, da ist alles offen, auch Chakorian Bennett beispielsweise natürlich auch wegen seiner Verletzung trotzdem viel weniger Snaps gesehen. Also das eröffnet Räume für andere und da schauen wir, wer das ausnutzen kann. Also viel Competition äh, im gesamten Raiders-Team eigentlich oder zumindest in der Raiders-Defense auf fast jeder Positionsgruppe, bis auf den Linebackern, die sich erstaunlich machen dieses Jahr also da ist auf jeden Fall Pfeffer drin und da gucken wir äh, wer hier sich eventuell ins Rampenlicht spielen kann ja Leute und ganz wichtig natürlich für die Raiders auch die Verletzung von Jimmy Garoppolo also Jimmy ist im letzten Spiel rausgegangen es war eine Augensche augenscheinlich oder was man so gehört hat eine Rückenverletzung Josh McDaniels ist da diese Woche noch nicht so wirklich drauf eingegangen, was es genau ist. Er hat aber gesagt, dass es gemessen an den Umständen eine relativ milde Sache ist. Also ein Einsatz von Jimmy Garoppolo ist noch nicht abgeschrieben für Sonntag. Und dennoch haben sich die Raiders schon Gedanken gemacht, natürlich weil man unter Zugzwang ist, wer wird denn spielen. Offiziell hat... George McDaniels dazu noch nichts gesagt. Ich habe euch mal gefragt... Bei Twitter, da könnt ihr übrigens reinschauen, lasst mir einen Follow da und diskutiert fleißig mit at locofootball-tv. Da habe ich gefragt, sollte Jimmy G nicht ausfallen, welcher Raiders QB soll am Sonntag starten? Jimmy G, Brian Hoyer oder Aiden O'Connell? Und 60% von euch haben gewotet für The Kid, für unseren Rookie, Aiden O'Connell. 33%, also nur jeder Dritte hat gesagt, falls er fit ist, soll er spielen auch Jimmy Garoppolo? Ja, 7% Brian Hoyer. Okay, da waren ein paar ganz angetan, ein paar alte Hoyer-Fans oder ein paar Leute, die es äh, nicht lassen konnten, uns da zu foppen. Also, Brian Hoyers Einsatz äh, ist, ja, sagen wir es mal so, ähm, gelinde gesagt, umstritten in der Raider Nation. Äh, ja, ihr habt gesagt Aiden O'Connell, Leute, mit 60%. Ja, ich bin natürlich dahingehend auf eurer Seite dass ich sehen will, was die Raiders vorhaben mit Aiden O'Connell, gerade in diesem QB-Draft 2024, wo ganz viel passieren kann, wäre es schon eigentlich ganz gut, ihn mal auszutesten. Und dass das gar nicht ganz unrealistisch ist, das haben wir auch letztes Jahr oder in den Vorjahren bei den San Francisco 49ers gesehen. Da war er lange Zeit Starter, aber da hat man auch quasi nebenbei ihn in einer Mentoring-Funktion für Justin äh, nicht Justin Fields, Entschuldigung, hier Trey Lance äh, gehabt. Also ich glaube mittlerweile so wie der Herr aus Glas ist, also ich habe das habe ja selbst bei Derek Kahn nicht gesehen, muss man schon fast sagen, dass du da ganz gut daran tust, einen äh, Rookie oder jüngeren Quarterback äh, auch mal drankommen zu lassen. Äh, nicht, dass er komplett zerbricht, einerseits der Jimmy G, aber man muss mit ihm anscheinend wirklich so planen, dass man einen zuverlässigen Backup hat. Und das ist meiner Meinung nach Brian Hoyer nicht. Und das wird spätestens, wenn er am Sonntag starten wird, äh, könnte man das wahrscheinlich sehen. Anyway... Die Frage auf jeden Fall, wer am Sonntag spielen wird auf Quarterback, ist von Josh McDaniels noch nicht offiziell beantwortet, aber ganz klar, da ist er auch wieder unter Druck. Die Raiders. Wollen jetzt in den nächsten Spielen, müssen jetzt in den nächsten Spielen zeigen, dass man sich verbessert im Gegensatz zum Vorjahr. Und da wäre es jetzt einfach fahrlässig, jemanden, der 37 Jahre ist und keine Perspektive mehr als Quarterback, als Erfolgsmann in dieser Liga hat, da einen Einsatz zu geben und das eben nicht herausfinden zu wollen. Also ähnliche Situationen wie in Chicago tatsächlich. Da kommen wir später mit meinen Gästen noch drauf zu sprechen. Ansonsten will ich vielleicht noch ein paar kleine Worte zu Hunter Renfro abgeben. Es hieß jetzt äh, in der letzten Woche, dass die Raiders anscheinend aktiv auf dem Markt sich nach Help auf der Edge-Rushing-Position, das kann natürlich auch ein Outside-Linebacker sein, äh, umschauen. Da waren mal immer wieder Namen im Gespräch. Frank Clark beispielsweise, der jetzt wahrscheinlich wieder zu den Chiefs zurückgeht. Dann äh, hieß es, Randy Gregory jetzt äh, kam hier der noch Patriot äh, Josh UK ins Gespräch. Ja überall hier äh, kleine Rebuilds, die angegangen werden muss, müssen. Und um Cap zu sparen, werden da wahrscheinlich hier und da Spiele abgegeben. Die Raiders sind auf der Suche nach einem Trade. Ähm, wer, wen es allerdings trifft, ob man äh, vielleicht aber auch einen Draft-Pick nimmt und in welcher Größe das Ganze stattfindet, das weiß man nicht. Für mich steht auf jeden Fall fest, wenn du da jetzt jemanden reinholst, dann musst du einen richtig großen Namen für, entweder als Defensive Tackle oder als End reinholen. So jemand wie Josh Uke äh, Wer für mich natürlich auch aufgrund seiner äh, Vergangenheit äh, mit dem Coaching-Staff äh, eine Option die ich sehr befürworten würde. Was man da allerdings hinlegen muss, weiß ich nicht. Für Hunter Renfro ist es definitiv schade, wenn das passiert. Aber Raider Nation tut mir leid, wenn ich das sage. Wir müssen uns wahrscheinlich lang, so langsam darauf einstellen, dass Hunter in diesem Team keine größere Rolle mehr bekommen wird. Ich sage immer noch weiter, das ist einer der größten Missuses, die es in den letzten 10 20 Jahren bei den Raiders gab, du kannst äh, so einen Pro-Baller, der so schöne Routes läuft, nicht so im Stich lassen, da müsste eigentlich äh, deutlich mehr über Hunter laufen, aber es ist anscheinend eine harte Realität, mit der wir uns so langsam anfreunden müssen, äh, ich kann mir auch vorstellen, dass wenn die Raiders da trotzdem keinen äh, guten Trade finden, dass man dann noch an Hunter festhält, wenn ich das Ganze jetzt mal aus der Perspektive von Hunter Renfrew selbst betrachte, dann weiß ich tatsächlich nicht, ob ich in diesen Umständen, in, unter diesen Bedingungen irgendwie glücklich werden. Könnte. Vielleicht tut auch Hunter Renfrow so ein kleiner Neuanfang ganz gut. Aber wir sehen, wie es da weitergeht. Ich schreibe es auch nicht ganz ab, dass die Raiders Renfrow halten. Vielleicht stellen sie ja noch ein bisschen was mit ihm an. Aber wir erwarten es zumindest jetzt nicht mehr. Dann tut auch das Herz nicht ganz so weh. Okay Leute, das war es ja von meiner kleinen Einleitung. Ein bisschen Raiders News und wir gehen ab zum nächsten Teil. Bam. And now! The Loco-Football-Podcast-Game-Preview. Yo, Raider Nation. Ich habe es ja beim letzten Mal schon betont, die Raiders haben jetzt eine Serie von Spielen die in meinen Augen tatsächlich so ein bisschen Must-Win-Szenarios darstellen. Also wenn du ein ambitioniertes Team bist, ein ernstzunehmendes Team, dann musst du in den nächsten Spielen, sage ich mal, mindestens drei, äh, im Good Case sogar vier gewinnen, ehe dann halt die großen Gegner kommen, Miami, die Chiefs stehen vor der Tür, die League Leaders, alle kommen sie an den Start. Vorher haben wir noch ein bisschen machbares Programm äh, und diese Serie müssen wir jetzt tatsächlich am Sonntag starten. Wir hatten jetzt zwei Heimspiele in Folge, jetzt geht's wieder auswärts ran. Am Sonntag um 19 Uhr ist Kickoff. Äh, zum Glück mal zu so einer ja, Fanfreundschaft, äh, fanfreundlichen Anstoßzeit. Wir kennen ja diese ganzen Night Games der Raiders. Anyway, am Sonntag die Uhren stellen, 19 Uhr gegen die Bears bei den Bears. Und zur heutigen Vorschau auf das Spiel habe ich mir gleich zwei Gäste rangeholt, nämlich einerseits den Betreiber des deutschsprachigen Bears Podcasts, des Bears Bambusel. Herzlich willkommen, Marc.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich. Schön, dass ich da sein darf.
1: Ja, schön, dass du hier bist. Der andere, der hier neben mir sitzt, wir haben so ein äh, Trio heute am Start, tatsächlich, ist äh, der Matze vom Into the Bears, äh, Into the Bear Cave Podcast, Entschuldigung. Äh, und der ist auch gleichzeitig Mitglied beim German Bears Cave. Herzlich willkommen, Matze.
0: Servus, auch von meiner Seite. Äh, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, schön, dass ihr hier seid. Äh, wird wieder einiges an Insiderwissen jetzt auf euch einprasseln, Leute. Ich habe mal ganz kurz nachgeguckt, wann wir das letzte Mal gegen die Bears gespielt haben. Das war ziemlich genau vor zwei Jahren, auch im Oktober 2021. Damals ging es nicht so gut für die Raiders aus. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, Jungs.
0: Ja, das müsste ein 20 zu 90 für uns gewesen ja. sein. Und aktuell, wir hatten es vor der Aufnahme auch besprochen, sind wir bei einem 8 zu 8 Teil in der Regular Season zwischen den Bears und den Raiders. Also immer schön die Storylines pushen.
1: Genau, also das so als Storyline, es geht um einiges. So, alte Liebe rostet nicht, wenn gleich man sich dann nicht so häufig tatsächlich begegnet. Ähm, Stichwort zum letzten Spiel äh, gegen die Bears war natürlich äh, und ja, unsere Ex-Raiders Damian Williams äh, mit einem Touchdown, glaube ich, 65 Yards und äh, Jasper Horstet damals mit einem Two-Yard-Touchdown-Catch Justin Fields haben wir damals auf 111 Yards gehalten und trotzdem haben wir das Ding verloren also aus Raiders Sicht äh, ganz klar was zum Abgewöhnen und wir haben es auch vorhin festgestellt es war das letzte Spiel von John Gruden Matze hat es gesagt
0: ja genau, also ich habe vorhin noch eine Neu äh, eine, was nachgelesen und da stand, dass das tatsächlich das letzte Spiel von John Gruden war und er am nächsten Tag resigned hat.
1: Genau, also es gibt einiges wieder gut zu machen hier mit einem ja, neuen Coach bei den Raiders, Ja, Dauerthema McDaniels und so weiter, kommen wir vielleicht später noch dazu. Jetzt will ich euch aber erstmal zu Wort kommen lassen, stellt euch doch mal vor, äh, wer seid ihr, was macht ihr? Fangen wir vielleicht mal beim Mark an.
2: Ja, genau. Also ich bin Marc, ich bin 34 Jahre alt, ich mache den Bärs beim Busel Podcast. Wir sind, glaube ich, beide noch relativ frisch. Mich gibt es so seit knapp 20 Folgen und ich habe den Podcast zu zweit begonnen. Mittlerweile mache ich das Ganze alleine. Man findet mich überall auf Social Media, ne? Instagram, Twitter, Podcast, überall, wo es Podcasts gibt. Und ja, so viel dazu. Also vielleicht noch zu mir ganz interessant, ich war selber äh, Cornerback in der GFL 2 und der GFL 3. Ich habe ein paar Jahre in Köln bei den Crocodiles gespielt und daher auch so eine da ne da hat so die die Footballliebe hat sich dann nochmal komplett ausgelebt. Davor natürlich äh, passiver, passiver Fan quasi über Jahre gewesen, aber deshalb lege ich auch immer gerne noch so einen deutlichen Wert auf auf die defensive Seite des Balles, weil das kommt ja gerade so in Zeiten von Fantasy Football und so gerne mal zu kurz.
1: Das stimmt tatsächlich, ja und das mag ich natürlich auch immer, wenn hier Gäste mit Football-Vergangenheit drin sind, ist ja bei mir nicht anders. Äh, Marc, wie sieht's bei dir, äh, Matze, wie sieht's bei dir aus? Ähm, du bist im German Bears Cave organisiert. Vielleicht sprechen wir vor dem Podcast erstmal kurz über den Fanclub. Was gibt's da zu berichten? Was macht ihr so? Welche Projekte habt ihr am Laufen?
0: Genau. Ähm, der unser Into the Bear's Cave Podcast ist eben auf Initiative vom Chairman Bear's Cave gegründet worden oder angefangen worden. Wir sind auch seit Mitte März jetzt dabei, also auch wieder wie Mark relativ relativ frisch noch. So aktuelle Projekte vom Fanclub sind, dass tatsächlich in der Mache ist, dass nächstes Jahr eine Fanclubreise nach Chicago stattfinden soll und da wird gerade so die erste Umfrage ähm, an die Mitglieder rausgeschickt, ob und wer denn da Lust hätte und wie man sich das vorstellen könnte und das ist gerade so ein bisschen in der Planung, genau. Ansonsten, ich habe leider nicht aktiv Football gespielt ähm, und bin zu den Bears gekommen durch meine Verwandtschaft in Chicago und dadurch halt durch zu, zu, zu den ganzen Chicago-Sports-Teams und natürlich eben zu den Bears. Ah, das ist eine coole Story. Gehen die auch zu den Spielen dann
1: regelmäßig? Oder?
0: Also regelmäßig ist vielleicht übertrieben, weil die Preise, es ge geht glaube ich nicht, dass man da regelmäßig hingeht, aber ist schon des Öfteren auf jeden Fall bei einem Homegame dabei. Gerade beim ähm, gegen die Packers war da auch beim ersten Homegame. Genau. Also ist schon ja, cool. ein ja, das,
1: das ist cool, wenn man da eigene Roots dann noch hin hat, auf jeden Fall. Und äh, bei dir, Marc, hast du eine äh, Story, wie du zu den
2: Bears gekommen bist? Ja, also. Wie wir es bei vielen anfängt, ne? gerade so in, der, in, der, in den Kindheitstagen, bei mir war es dann die Super-Nintendo-Zeit, wo man dann irgendwie so angefangen hat, NBA und so zu zocken. Das war ja so die große Zeit von Michael Jordan und darüber dann irgendwie nach Chicago erst die Bulls und dann hat man sich angefangen, für Football zu interessieren. Ähm, ja, und dann war halt generell die Stadt oder die Sportstadt Chicago schon mal so ein großes Aushängeschild. Das wird natürlich in unserer öffentlichen Wahrnehmung noch so ein bisschen gepusht, wenn man viel in der Jugend so Sitcoms geguckt hat, die viel in Chicago spielen. Ne? Angefangen bei Immer wieder Jim oder wie sie alle heißen, wo die Chicago Bears dann ein großes Thema sind. Und ja, dann irgendwann. Wie man so schön sagt, die, die Franchise sucht einen selbst ja aus, man sucht sich selber das nicht aus. Meine Freundin hat auch letztens gesagt, wenn du nur genervt bist jedes Wochenende, willst du nicht ein anderes Team aussuchen. So einfach funktioniert das ja leider nicht.
1: Nee, das stimmt. Können wir hier auch ein Lied von singen, auf jeden <lacht> Fall. ja. Aber ja, tatsächlich, also finde ich auch, Sportstadt Chicago kann ich unterschreiben. Also vor allem die Bears sind ja auch, glaube ich, mit das längste Team, Team, das in der NFL, beziehungsweise davor waren es ja noch andere Ligen, AFL und äh, was war es noch? National? Ähm, ne, weiß jetzt gerade nicht die andere. Ähm, ja, äh, ich glaube äh, auch das Derby gegen Green Bay, das ist eines der äh, traditionellsten in der NFL, also ihr seid da wirklich so ja so ein Traditionsteam und deshalb finde ich es auch immer ganz interessant irgendwie, wenn wir so mal gegen euch spielen können, auf jeden Fall. Finde ich cool. Ähm, ja, wenn wir schon dabei sind, Marc, du meintest äh, von der Jugendzeit, was waren denn so deine Favorite-Bears-Players in der Jugend?
2: Ja, ich bin natürlich quasi als Fan groß geworden mit ja, den, den äh, 2010er-Bears so ein bisschen, da, da, da ging es halt so ungefähr los und das waren dann so, so Spieler, mit denen ich angefangen habe zu gucken, wie, mh, wie Brian Oerlicker zum Beispiel. Das war halt so, ein, so ein ganz präsenter Spieler, dann Coach Ditka, ne, da hat man sich natürlich mit dem Coach und halt auch als Spieler damit natürlich ein bisschen beschäftigt. Aber ich glaube, wo man nicht dran vorbeikommt, diesen Spieler irgendwie als Lieblingsspieler, sowohl bei den Chicago Bears als auch Lieblings-NFL-Spieler irgendwie zu nennen aus der Vergangenheit, da sind wir wahrscheinlich ganz schnell bei Walter Payton, haben wir leider, wahrscheinlich ich zumindest, nicht groß live gesehen, 85 ist dann noch ein bisschen lange her. Aber Running Back Walter Payton, ne, nachdem es ja auch der Walter Payton Man of the Year Award benannt, viele Fans sollten den Namen zumindest mal gehört haben. Wenn man noch keine Highlight-Tapes Highlight geguckt hat, sollte man das auf jeden Fall tun.
1: Jetzt haben wir gerade ja. ganz leichte Probleme mit dem Stream gehabt. Vielleicht magst du den letzten Satz nochmal wiederholen. Ja.
2: ja. Walter Payton, den Spieler sollte wahrscheinlich jeder kennen, nachdem es auch der... Award Walter Payton Man of the Year benannt, nicht nur als Spieler, auch als Typ und ich glaube auch nicht nur als Bears-Fan, sowohl auf und als auch neben dem Platz. Ja, wir sind wahrscheinlich ein bisschen zu jung, ne? um, um ihn live gesehen zu haben, aber ich glaube auch jeder, der kein Bears-Fan ist, sollte sich Highlight-Tapes angucken, fällt auch immer wieder in Diskussion für vielleicht sogar einen der besten Fußballspieler in der Geschichte und als Bears-Fan, ja, da kommt man nicht groß drum rum, ihn als wichtigsten und besten Spieler wahrscheinlich in der Chicago Legacy zu nennen.
1: Ja, also da bin ich äh, auf, auf deiner Seite auf jeden Fall Walter Payton ganz bekannter Mann bei den Bears, natürlich eine Traditionsfigur. Und äh, tatsächlich fällst du auch noch in die Brian Earlecker Time. Äh, das war auch äh, zu meiner Zeit auf jeden Fall noch in. Also ich würde ihn auch als äh, Favorite äh, All Time Bears Player von mir tatsächlich benennen. Neben natürlich Khalil Mack, der ja bei euch eine kurze Station hatte. Ähm, ja. Aber äh, ich, meine, ich weiß gar nicht, wann, wann hatte Oerlecker aufgehört? Ich weiß es gar nicht mehr.
2: Ich meine 2011, zwei, 2012, zwei, so, so um den Dreh, ne, genau. Ich, ja, war kurz danach. Und ich meine, in, dieser, in, dieser 2000, in dem 2010er-Team waren natürlich so ein paar Spieler, die man vielleicht auch, ja nicht als Bears-Fan kennen könnte, die einen riesengroßen Impact hatten, sowas wie Lance Briggs, Robbie Gold war schon damals dabei, langjähriger Kicker von den Bears und von den 49ers, Devin Hester, der vielleicht beste Returner aller Zeiten könnte man kennen, ja, solche Spieler, das war, ähm, ja, das, das war schon eine coole Zeit, Charles Tillman, der Peanut Punch, den sie jetzt ständig nennen, wenn die, wenn die Cornerbacks den versuchen, den Ball rauszuschlagen, ähm, der ist nach dem benannt, von daher, da, da waren schon ein paar Namen dabei
0: 2010.
1: Ja, wie sieht's bei dir aus, Matze?
0: Ja, wo man glaubt, als einer der All-Time-Greats nicht vorbeikommt und vor allem auch gerade im Zeitgeist aktuell ist, ist natürlich ähm, Dick Butkus, der, der so viele Spitznamen hat, dass man die sich gleich aufschreiben muss. Einmal The Robot of Destruction, ähm, The Enforcer, The Animal oder The Maestro of Mayhem. Ja, die ist,
1: leider...
0: nice. ist leider erst verstorben, ich meine am 5.10. war das, ja, achtmaliger All-Pro-Linebacker und war einfach bekannt für seinen wirklich nasty und aggressive Playstyle und ich, der hat sich alles andere als Freunde gemacht auf dem Spielfeld und war auch ja. einer, der, ja, wo Monsters of the Midway Man... gebringt
1: hat. Ein Bad Guy, ein Tough Guy auf jeden Fall auf dem Feld. Äh, Wird es denn dann ums Spiel herum irgendwelche Würdigungen äh, zu seinem Tod hingeben?
0: Ich weiß tatsächlich nicht. Marc, weißt du da was? Also bisher war, glaube ich, nicht viel. Also letzte Woche war jetzt, glaube ich, nichts meiner Meinung nach. Nee, bisher, ja, bisher waren noch also die klassischen
2: Ehrungen, so ein paar Worte vor dem Spiel sind gefallen. Ne? Vor, das war ja vor dem Washington-Spiel. wäre ja. es dann auch das Einzige vielleicht... Wenn man so kann man so sehen, das einzige oder eins von zwei Spielen, wo man gut aussah. Man hat mit der mit der 51 auf dem Trikot gespielt als Extra-Button, aber bisher habe ich sonst auch nicht viel mehr gehört. Wird mit Sicherheit aber noch was kommen.
1: Ja, denke ich auch, dass da noch was kommen wird. Ich kann mich an den Podcast vom letzten Jahr erinnern. Beim Steelcast war ich da, das war da in der Zeit, wo Franco Harris gestorben ist. Und das war da wirklich so ein ganz, ganz großes Ding, was da dann auch so richtig für Aufruhr äh, in Anführungsstrichen gesorgt hat, äh, weil das dann äh, einfach so ein Jahrhundertspieler mehr oder weniger war. Also werden wir mal die Augen offen halten, ob es da ums Spiel herum noch was gibt. Äh, jetzt vielleicht noch mal ganz kurz, um diese kleine Vorstellungsrunde abzuschließen. Äh, wollt ihr, äh, will noch jemand was sagen, wo man euch noch findet? Von Matze habe ich noch nichts gehört oder hattest du schon gesagt, äh, wo man euch bei den Socials erreichen kann?
0: Genau, also ähnlich wie bei Marc überall, wo es Podcasts gibt und auf in den Socials auf Instagram und auf X mit Into the Bear Cave.
1: Genau. Okay, Into the Bear Cave und Bambusel hier heute bei mir zu Gast. Dann gehen wir doch mal ein bisschen ans Eingemachte. Schauen wir mal so ein bisschen in die Vorschau. Also dadurch, dass äh, wir ja so selten gegen euch spielen, haben meine Zuhörer wahrscheinlich jetzt nicht so das beste Briefing von den äh, Bears. Schätze ich jetzt einfach mal, aber die nötigsten Sachen um Justin Fields, Matt Eberfluss und so weiter, die bekommt man natürlich trotzdem alle mit. Äh, ihr könnt es mir aber vielleicht noch ein bisschen detaillierter dann erzählen. Wollen wir mal vielleicht anfangen äh, mit so einer kleinen Saisonzusammenfassung, beziehungsweise das letzte Spiel ging ja verloren, ich glaube 1917 war es gegen die Vikings. Und äh, davor, äh, da war ich schon fast kurz davor zu sagen, jetzt hat es endlich Klick gemacht in Chicago, als man 40 zu 20 äh, in Washington gewonnen hat. Äh, was lief bei dem Spiel besser als bei allen anderen?
0: Also 1913 war die Niederlage gegen die Vikings, nur als kleine... 1913, ja. Genau. Ähm, ja, was besser lief, es war definitiv, also die Offensive Performance war sehr viel smoother und lief sehr viel besser. Also DJ Moore hatte da über 200 Receiving Yards und drei Touchdowns. Und wenn man da halt die Zahlen von Sonntag anschaut mit 48 Yards, glaube da ist natürlich schon ein gewaltiger Unterschied. Also die Defense hat einen Schritt nach vorne gemacht im letzten Spiel gegen die Vikings, sah gut ausstellen stellen oder weitestgehend. Aber ja, die Offensive Production war halt überhaupt nicht da im Vergleich zum dem Spiel gegen die Commanders und auch ähm, weite Teile gegen die Broncos. Ja. Marc, gab es bei den
1: anderen Losses irgendwann vielleicht ein Spiel, das man auch hätte gewinnen können oder waren das alles eindeutige Dinge? Ja,
2: also grundsätzlich glaube ich, jeweils vor den Spielen ist man dann doch mit der Ambition reingegangen, bis auf das Spiel gegen die Chiefs, dass man davon hätte alle irgendwie gewinnen können. Ich meine, die Erwartungshaltung hat sich jetzt nach sechs Wochen natürlich massiv angepasst. Jetzt weiß man so ein bisschen, wo man steht. Aber man ist natürlich mit einem Riesenhype aus der, aus der Offseason rausgekommen und hat natürlich dann direkt dieses erste Spiel, diesen Season-Opener gegen die Packers, wo man auf die Mütze kriegt, wo, die, wo das ganze Team super unvorbereitet aussieht, wo Justin Fields wackelig aussieht, wo diese oder, ja diese angeblich verbesserte O-Line besser aussehen soll und ähm, nur Probleme hatte. Man sieht, dass es riesige Probleme im Scheme gibt. Es gibt keine Adjustments und ich glaube, wenn man so dieses Team runterbrechen will, sind diese, die größte Schwächen sind eigentlich wirklich im Coaching- ähm, im coaching Staff zu suchen. denn ja ja, also es wird von, man, man bekommt dann eine gute Woche und, oder anderthalb gute Wochen gegen Denver, das war halt auch eigentlich ein gutes Spiel, das war wahrscheinlich das Most Winnable Spiel irgendwie, wo man mit über, ich glaube über 22 oder mit 22 Punkten oder so zur Halbzeit geführt hat und und das noch aus der Hand gibt hinten raus also das ist so ein bisschen das, das Gesicht der Bärs, wir kriegen auf und ab ist immer mal wieder ein Spiel drin, wo man natürlich ähm, High end Upside drin hat, aber grundsätzlich es ist halt sehr, sehr enttäuschend bisher sportlich.
1: Ja, Was habt ihr euch ausgerechnet vor der Saison?
0: Naja, ich glaube, ausgerechnet haben wir uns alle einfach, dass es einfach einen Schritt nach vorne geht. Sowohl vor allem mit Justin Fields, dass man ihn besser evaluieren kann und dass man sieht, dass er unser Franchise-Guy ist, als auch mit dem gesamten Team. Wir haben ein junges Team, aber wir haben einfach gehofft, dass die jungen Spieler und die First- Second-Year-Player einfach einen Schritt nach vorne machen. Wir haben jetzt wahrscheinlich nicht mit einem tiefen playoff run gerechnet, aber einfach, dass es eine Saison wird, wo man sich kontinuierlich steigert und das ist leider bisher nicht der Fall, deswegen ist es auch ein bisschen getrübt alles bei uns. Ja, get getrübte Stimmung, wahrscheinlich auch äh, schätze ich mal jetzt wegen
1: Justin Fields, also vielleicht äh, für unsere Hörer nochmal da draußen. Justin Fields ist im letzten Spiel, ich glaube, zur Halbzeit oder irgendwann im dritten Quarter, weiß jetzt nicht genau, ist er rausgegangen, wurde dann durch Tyson Bajant ersetzt. Zur Erinnerung Nathan Peterman, hier der dritte Quarterback bei den Bears. Also ich sag mal so mit den zwei doch sehr unerfahrenen Leuten, irgendwie da kannst du jetzt keine Spiele eigentlich gewinnen. Ich weiß nicht, fällt Fields sicher aus am Wochenende oder ist das noch möglich, dass er spielt.
2: Ja, also meine also, es gibt noch keine klaren Aussagen. Es heißt, er ist questionable. Er ist ja auf seine Wurfhand gefallen und dann hatte er einen ausgekugelten, also einen dislocated Finger, der Daumen war ausgekugelt. Laut den ersten Röntgenbildern war keine Fraktur ersichtlich, aber das MRT sollte, glaube ich, heute stattfinden. Morgen sollten, glaube ich, die Infos kommen, weil man ja erst abwarten muss, bis die Schwellung zurück ist. Aber wenn dann so ein Spieler ähm, jetzt noch questionable ist oder doubtful sogar, dann kann man davon ausgehen, dass er nicht spielt. Und an dem Quarterback-Room, du hast es gerade schon gesagt, mit Tyson Belgent und Nathan Peterman, daran sieht man auch eigentlich, wie die Saison ausgelegt ist. Denn es ging maßgeblich um die Entwicklung von Justin Fields. Und es ist vollkommen egal, wer startet, wenn Justin Fields verletzt ist, weil die Saison ist für einen Arsch, wenn Justin Fields nicht spielt. Und genauso hat man diesen Kader aufgestellt. Dementsprechend ist es wirklich egal, ob da jetzt ein undrafted Rookie Free Agent auf dem Platz steht oder Nathan Peterman, ähm, weil es maßgeblich tatsächlich um die um die Entwicklung von Justin Fields ging und noch nicht mal über einen über ein Record äh, in, zu Ende der Saison.
1: Ja. Ja, das könnte sich natürlich jetzt für euch auch zum Negativen auswirken, wenn er jetzt irgendwie ein paar Spiele so gar nicht macht und man von der Entwicklung dann irgendwie auch nichts beobachten kann. Also wir haben vor der Aufnahme mal kurz gesprochen, die Bears halten im Moment immer noch Pick One und Pick Two im NFL Draft 2024 und ja, gerüchteweise steht dann natürlich einiges schon wieder vor der Haustür, mögliche. Top-QB-Kandidaten könnten dann nach Chicago kommen. Und äh, sollte man jetzt eine schlechte Performance sehen, falls Justin Fields denn jetzt doch noch zurückkommt, äh, dann wäre wahrscheinlich klar, dass ihr dann auch Quarterback vielleicht draften würdet. Oder wie ist da euer Feeling? Ist äh, Justin Fields, wenn man jetzt mal von diesem, also hätte, wäre, wenn, es auch immer so ein Ding, aber wenn man jetzt mal so von dem, miserablen Coaching mal absieht. Glaubt er, er wäre eigentlich ein Quarterback, der long-term bei euch Erfolg haben könnte,
2: wenn er im richtigen Setting ist? Also ich bin grundsätzlich davon. Also ich bin aber auch der Führer des Justin Fields Hype Trains. Und ich bin fest davon überzeugt, dass der Junge so talentiert ist und dass es vielleicht einer der besten Quarterbacks, der jemals in Chicago gespielt hat. Heißt natürlich auch oder bedeutet natürlich auch, dass die Franchise Chicago bisher ja wirklich schlechteren war Quarterbacks zu entwickeln, aber meiner Einschätzung nach hat Justin Fields eigentlich alles, was er braucht. Natürlich muss man eventuell jetzt aufhören, ihn, was viele eventuell, also ne, klar, also Twitter ist immer laut und gerade die Amis sind noch mal ein bisschen näher hinterher als wir da und ein bisschen offensiver, aber man kann ihn nicht in diese Top Ten Quarterback diskussion -Diskus 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 reinreden, denn auch wenn ein Quarterback wenig bis kaum Hilf Hilfe bekommt, ist es natürlich so, dass er von sich aus irgendwann liefern muss, Spiele gewinnen muss. Ich sage auch immer, Wins sind keine Quarterback-Stats und wenn du, in dein erst, oder wenn du drei Jahre in Folge, drei verschiedene Coaches, also wenn ich das College und seine ersten beiden Jahre jetzt mal nehme, drei Coaches, drei Schemes plus Veränderung in deinem Spiel vornehmen musst, ist es natürlich für so einen jungen Quarterback ultra schwer, dich zu entwickeln. Dann hatte er die ersten beiden Jahre bei den Chicago Bears weder Waffen noch eine O-Line gefühlt. Das macht so eine Entwicklung natürlich massiv schwierig. Ich glaube, dass Justin Fields ein Starting-Quarterback in der NFL sein kann. Meine Einschätzung ist aktuell, dass man, dazu kommt natürlich jetzt auch noch die Verletzung, sich fast schon mit dem Gedanken einfreunden muss, dass er das nicht in Chicago wird.
1: Ja, es gab ja letztes Jahr auch hier und da immer mal wieder Trade-Gerüchte, dass die Raiders vielleicht an ihm dran sein könnten. Ich persönlich fand das in der letzten Off-Season irgendwie zu früh ich hätte mit einer ähnlichen Entwicklung gewartet, aber so mein Ausblick auf Justin Fields ist äh, auch, äh, dass er eher vielleicht äh, das woanders schaffen könnte. Was meinst du, Matze? Bist du Justin Fields Fan oder Gegner?
0: Also ich kann da grundsätzlich im Mark eigentlich nur zustimmen. Ich glaube, dass Justin Fields mit dem Coaching-Staff, der gerade eben da ist, ja, wenige Chancen hat, sein Case noch irgendwie zu untermauern, weil gerade Lukezzi es fühlt sich einfach an, als würde er den Spielplan einfach nicht zu Justin Fields stärken oder weitestgehend nicht zu Justin Fields stärken, auslegen. Und was man natürlich sagen muss, es wäre natürlich der absolute Worst Case, wenn jetzt Justin Fields vier, fünf Spiele verletzungsbedingt fehlen würde, weil die Saison eben unter dem Zeichen steht, dass man ihn evaluiert und jedes Spiel, das fehlt, schmälert natürlich seinen Case, dass er noch eine Zukunft bei uns hat. Das muss man schon ganz realistisch so sehen, auch wenn wir alle Pro Justin Fields sind. Aber ja, mal sehen Ja, da, da wäre das Evaluierungsfenster
1: auf jeden Fall so klein und zudem hätte man dann aufgrund der Kübis, die dann in der Zwischenzeit starten, halt wahrscheinlich eh eine verkorkste Saison und dann hast du ein doppeltes Problem. Dann weißt du nicht, wie Justin Field spielt. Und hast dann den Pick für Caleb Williams. Und wenn du wüsstest, dass Justin Fields äh, eigentlich der Mann ist, dann kannst du da auch ganz schnell mal einen guten Draft hinlegen. Also ich habe äh, das auch vor der Aufnahme schon mal erwähnt. Ich finde, äh, offensiv, wenn man, sagen wir mal so, wenn man ein bisschen weniger Verletzungsanfälligkeit in der O-Line hat, wenn man da noch so zwei, drei Namen hinzufügt, finde ich, ist es auf dem Papier mit dem
2: richtigen Coach, kann das eine Top-10-Offense theoretisch sein. so ne? Ja, absolut. Gerade auch die der Wide-Receiver-Core, der Running-Back-Room, man hat gesehen, es funktioniert. Der End room ist absolut in Ordnung. Die O-Line underperformed massiv und hat jetzt auch wieder ja auch wieder stark mit Verletzungen zu tun. Left-Tackle, Second-Tier-Pro, Braxton-Jones ist noch auf der IR liste dann hast du jetzt äh, deinen Right Guard, den du in der Offseason geholt hast, Nate Davis, den du vor, aus, aus Tennessee geholt hast, der ist jetzt mit einem High-Ankle Sprain mindestens vier Wochen raus, das wird wahrscheinlich sogar länger dauern. Dann hast du eine Riesenproblematik auf Center, da kommen wir aber vielleicht gleich noch drauf zu sprechen. Und genau, da wollte ich auch
1: noch was fragen, genau.
2: Ja. Da, da bist du halt mit einer, einer Quarterback-Situation, die absolut bescheiden ist. Und, also meine Einschätzung ist abschließend, wenn. Justin Field seinen Job in Chicago behalten will, behalten sollte, muss er, je nachdem, wie lange er sich verletzt, die letzten Spiele auf einem fast schon Mahomes-Level performen, um seinen Case zu machen. Denn man darf nicht vergessen, dass, ja, wie soll ich das sagen, also in anderen Drafts wäre es wahrscheinlich einfacher gewesen, seine, seine Position zu behalten. Aber... Ne, letztes Jahr hatte jeder Quarterback, der da in die NFL gekommen ist, irgendwie ein Fragezeichen. Davor das Jahr war ein katastrophaler oder war eine katastrophale Rookie-Quarterback-Klasse. Jetzt hast du alleine mit Caleb, May, äh, Caleb Williams und Drake May zwei Quarterbacks, die schon unglaublich viel Potenzial mitbringen und dafür, dafür muss man halt schon überzeugt von seinem Quarterback sein, um auf eins dieser beiden Prospects zu verzichten.
1: Da stimme ich dir zu, ja. Ich... <lacht> Schmunzel gerade so ein bisschen vor mich hin, weil ich habe mich gerade gefragt, wie häufig wird jetzt eigentlich in den nächsten Wochen und Monate auch bei mir im Podcast der Name Caleb Williams fallen. <lacht> aber das ist natürlich ein Szenario, das vielleicht einzigartig ist. Also ich habe ihn auch jetzt häufig gesehen in dem College-Jahr, Drake May auch. Ich finde, die sind beide real, aber mal unabhängig von irgendwelchen Projections, wenn deutlich mehr Leute, die real finden, als die ganzen Klassen davor, dann ist das auf jeden Fall ein legitimer Number-One-Pick. Und dann müsste sich Chicago schon wirklich äh, fragen, okay, äh, tradet man da jetzt wieder weg, weil ihn jetzt nicht dann eins zu nehmen, das wäre auf jeden Fall fast schon äh, eine Beleidigung in gewisser Weise. Ne?
2: Ja, es ist halt, dass das große Problem ist, Klar kannst du, du hast natürlich, also das, du hast das Problem, wenn du einen Quarterback wie Caleb May, der von seinen Spielanlagen natürlich, Justin Field, sehr, sehr ähnlich ist, der viel Hero Ball spielt, der gut im Deep Passing ist, der selber auf eigene Faust kreiert. Aber was bringt dir das, wenn du einen vergleichbaren Quarterback in die gleiche Situation steckst? Versaust du da vielleicht das nächste äh, Quarterback-Talent? Deshalb ist natürlich auch die Überlegung, vielleicht sogar Drake May, einen anderen Quarterback-Typen da zu implementieren. Auf der anderen Seite kriegst du natürlich, wenn du jetzt den First Overall am Ende haben solltest und du tradest den weg, also dann, wenn ich überlege, was die 49ers an 3 für Trey Lance bekommen haben, dann will ich gar nicht wissen, was du für einen potenziellen Caleb Williams Pick bekämst, wodurch du natürlich auch deine komplette Franchise ummodeln kannst und dann so dieses Eagles, Lions, 49ers Modell angehen kannst, weil du so viel Talent in dein Team reinholen kannst, mit wirklich Top-Picks über die nächsten 2-3 Jahre, das wäre halt, wär halt der, der andere Move, ne, den du irgendwie machen kannst. Ja. Aber wir wissen alle, dass die Quarterback-Position in der NFL so wichtig ist. Und unabhängig davon, was wir davon halten, die, die Verantwortlichen ja, bangen um ihre Jobs, die arbeiten und coachen für ihre Jobs. Und ich glaube, dann gibt es richtig Ärger in der Franchise, wenn du auf ein, generational,
0: ein potenziell Generational Talent verzichtest. Ja, danke. Ja, ja Matze. Da gibt, also das sind immer die Spielereien und die verschiedenen Perspektiven, man kann auch genauso sagen, es ist natürlich wahnsinnig lukrativ für einen, also wir gehen wahrscheinlich, Marc, ich weiß nicht, ich spreche mal für dich auch, ich denke, das ist so, dass man nächstes Jahr einen anderen Coaching-Staff hat und es ist natürlich wahnsinnig lukrativ für einen angehenden neuen Coaching-Staff, wenn man sagt, okay, man hat den first overall pick und man kann den QB seiner Wahl picken als der Coaching-Staff oder eben auch als der GM Ryan Post, der noch keinen QB gepickt hat, keinen eigenen und dann hat man noch einen Top-5-Pick dazu, jetzt einfach mal so in den Raum geholfen. Ist natürlich für potenzielle Head Coaches auch sehr lukrativ. Also wie man es dreht und wendet, es bleibt spannend.
1: Ja, also ich sag mal, ganz essentiell, um diese Fragen zu beantworten, ist natürlich die Frage um den Verbleib von Head Coach Matt Eberfluss auch bei euch. Wir hatten es gerade vorne schon mal bei dir, Marc, du hattest es, glaube ich, gesagt, ähm, Eberfluss äh, macht äh, schlechtes Play-Calling, ist insgesamt ein schlechter Head Coach. Ähm, glaubt jemand von euch, es gibt Szenarien, wo er nächstes Jahr noch der Head Coach ist oder habt ihr ihn eigentlich schon abgeschrieben?
2: Also realistisch sehe ich es nicht, aber ich meine, wir sind in Chicago und Chicago ist so treu gegenüber seinen Head Coaches. Man kann aber einen Head Coach, der jetzt, also der müsste, glaube ich, die letzten elf Spiele sechs gewinnen, damit er nicht der alltime schlechteste Headcoach in der NFL in der NFL in, in der Chicago Bears History wäre. Man holt sich halt einen defensive minded head Coach rein, der ja auch mit seiner Defense bei den Colts nicht unbedingt der beste Coach war, aber ein super super guter Players Coach. So, dann hat man jetzt die Situation, dass der Defensive Coordinator zurückgetreten ist. Und mit Überfluss die Defense called. Und wir haben dieses School ich weiß nicht, wie gut man sich generell damit auskennt, aber diese Oldschool Temper-2-Defense, das ist eine klassische 4-3 mit einer Cover-2-Zone-Defense, ohne Druck, mit einer, mit, einer, mit einer ganz, ganz soften Coverage, was nur funktioniert, wenn, du, ja, wenn deine Front-4 auf jeden Fall Druck kreieren kann. Dieses, äh, dieses Scheme, ursprünglich auch mit äh, Rod Marinelli, und der, der Mentor quasi von mit Iberfluss. Ähm, das ist so überholt, das funktioniert einfach nicht. Vor allem funktioniert das nicht mit diesem Team. Da sieht man auf der Seite des Balls ja. auf jeden Fall, dass der, dass der Coach nicht in der Lage ist, zu adjusten und für seine Spieler zu coachen. Und die Defense, auch wenn sie jetzt nur zwölf offensive Punkte von den Vikings zugelassen hat, das andere war ja ein, ein Turnover-Touchdown ein nach einem Fumble von Tyson Bajant, dann, also es ist einfach, also die Defense sieht nicht gut aus dafür, dass du einen offensiven, äh, einen defensiven Headcoach hast. Plus diese ganzen Probleme, die ganzen Issues, die jetzt aufgetreten sind, die ihn einfach nicht mehr glaubwürdig machen. Da sind nämlich ist nämlich einiges im, im Hintergrund noch in Chicago abgelaufen, was ihm, glaube ich, und seiner Credibility nicht gut tut.
1: Ja, Martin, willst du vielleicht da ein paar Worte zu sagen?
0: Ja, das mit der Credibility, also da bin ich voll bei Marc. Der hat einfach die letzten Wochen auch so Sachen abgezogen, wo einfach überhaupt nicht so einer Eigenschaft entsprechen, die man von seinem Head coach erwartet. Also da war, da war das Drama mit Chase Claypool, dass er ja ähm, als ähm, Healthy Scratch, genau Healthy Scratch, das war das Wort, ähm, formuliert wurde vor dem Spiel und dann wurde Postgame gefragt, hoffentlich kriege ich es noch zusammen, ob er quasi ob es die Entscheidung von ihm oder vom Team war, ähm, quasi nicht beim Spiel dabei zu sein, also als Zuschauer. Und dann waren da auch völlig widersprüchliche Aussagen und ähnliche widersprüchliche Aussagen kamen jetzt eben bei der Center-Debatte. Also da kommen wir vielleicht noch zu sprechen, Whitehead wurde ja gebencht für Patrick und dann war da auch so ein... So ein, so ein ja, es hat sich sehr schwammig angehört und einfach wie wenn er uns irgendwas vorspielen wollen würde und das ist einfach keine Eigenschaft, die wir uns von unserem Headcoach erwarten. Deswegen bin ja. ich da schon voll bei Marc.
1: Ja, also vielleicht dazu kurz, also Cody White her ist ja ein relativ ähm, ja, erfahrener ähm, O-Liner, kann man schon fast sagen, Center, äh, Lucas Patrick, äh, glaube ich, vielleicht 20% an den Snaps, von den Snaps insgesamt bekommen, die Cody White her schon gespielt hat. Und äh, wie ist das dann da abgelaufen? Kann mir, könnt ihr mir dazu was sagen? Man, äh, also was hat Eberfluss ausgegeben und wie ist es dann auch gelaufen dann am Ende?
2: Ja, also jetzt konnte man aufgrund der Tatsache, dass die O-Line relativ gesund war, Cody White auf Left Guard starten und Lucas Patrick hat man auf Center gestartet. Das konnte man danach zum Glück umswitchen. Patrick ist rausgegangen die Woche davor, weil es einfach wirklich nicht gut aussah. Jetzt hat Cody White, weil Tevin Jenkins zurückgekommen ist, auf Center gespielt. Und jetzt muss man in Chicago sagen, wir haben, das, wir haben die Auswahl zwischen zwei Centern. Und der eine kann nicht snappen, der andere kann nicht blocken. Es ist richtig überragend. Cody White hat so schlecht gesnappt und dann auch noch dazu so schlecht geblockt, dass Überfluss ihn rausgenommen hat. Es hieß dann aber, dass man für seinen Rookie-Quarterback Mehr Erfahrung haben wollte Das lässt erstmal die Frage Warum will man die viele Erfahrungen nicht für seinen für sein Starting Quarterback haben Und das mit, dem, mit, dem, mit der Erfahrung Ist halt Quatsch, weil Cody White hat glaube ich Über 3800 Snaps auf Center gemacht Und ähm, Lucas Patrick ist irgendwie bei 1000 Schlag mich tot, irgendwas Snaps auf Center dementsprechend kann er nur gemeint haben, Snaps mit Tyson Bagent was aber auch nicht sein kann, weil er in der, in der, in der Preseason Second oder Third Swing Quarterback war und damit Centern wie Doug Kramer unter anderem äh, Snaps gesehen hat. Das heißt, er wollte einfach nicht sagen und me meiner Meinung nach, das sind Veterans, das sind erwachsene Männer, da kann man einfach sagen, ey, das Snapping sah heute scheiße aus, Cody hat nicht seinen besten Tag gehabt und wir haben dann mit Lucas Patrick eine bessere Chance gehabt zu gewinnen. Aber und dann ja. hat Tyson Bajan halt genau... Ja, ich hatte lustigerweise so einen, sagt, einen kleinen... Äh, gesagt, ja, ne? Entschuldigung. Nee, alles, alles gut. Tyson Bajan sagte danach nur noch, ähm, dass er eigentlich jetzt mit keinem mehr oder weniger Erfahrung hatte. Das heißt, da findet halt gar keine Kommunikation statt.
1: Okay, okay. Ja, ich hatte so einen äh, YouTube-Short von Cody White her gesehen, äh, war auf jeden Fall relativ verwirrt, was so die äh, Assignments beim äh, Blogging irgendwie an, äh, anging. Ähm, ja, vielleicht nochmal so einen kleinen Blick äh, in euren Kader, dann so einen kleinen in look jetzt haben wir von O-Line gesprochen, jetzt haben wir von der Defense äh, gesprochen. Vielleicht noch ein paar Worte zu Defensive 4, weil wir das vorhin auch hatten. Da ist ja auch ein alter Bekannter drin hier von den Raiders. Yannick Ngakwe spielt da gerade bei euch. Und auch Andrew Billings. Wie seid ihr denn mit den beiden zufrieden?
0: Also ich muss sagen, Andrew Billings macht seine Sache so seit Woche 3, Woche 4, also wirklich gut. Also ich meine, wir haben ihm einen Einjahresvertrag gegeben. Also er macht seine Sache auf jeden Fall gut. Er ist ein guter guter Runstopper und ist halt einfach ein, ein dralles Ding da in der Mitte in der Mitte drin. Also die, der macht es schon gut und Janik Ngakwe war unser Edge Signing, das wir so desperately gebraucht haben, weil wir hatten ja wirklich also niemand, der irgendwie Pass Rush ausüben konnte, außer Hoffentlich unsere Rookies und deswegen war der es ein Gakwe-Signing am Ende der Free Agency war. Also, ich kann mich noch genau daran erinnern, wir hatten alle endlich, endlich wurde was auf Edge gemacht. Und ja, Gakwe hat aber bisher, glaube ich, auch erst einen Sack, aber ist natürlich okay, trotzdem wichtig, ja. dass man ihn hat.
1: Du wird erfahrungsgemäß noch ein bisschen was folgen, aber ja, ich weiß auch nicht, wie es äh, bei euch so aussieht mit dem Pass, äh, mit dem Pass Rush und äh, insgesamt Pressure zu erzeugen, ähm, ob das jetzt vielleicht eine systemische Frage ist oder so, aber äh, wir haben es vorhin auch schon gesagt, eure Defense hat sich im letzten Spiel jetzt ein bisschen gemacht, aber äh, wenn wir jetzt mal so aufs ganze Team gucken, äh, welche Unit überzeugt am meisten und von welcher müsst ihr denn noch ein bisschen mehr sehen?
2: Um kurz darauf zu sprechen zu kommen, Pass Rush Grade ist bei laut PFF die zwei schlechteste der ganzen NFL der Bears. Also daran sieht man so ein bisschen, wo die Issues herkommen. Du hast einen Formen Rush, der keinen Druck erzeugen kann in dem Scheme, das über den formel Rush Druck erzeugen soll. Also das nur noch kurz ja. dazu.
1: Ja eben. <lacht> Ja, problematisch dann in der Pass Rush-League. Ne?
2: <lacht> ja, Kat Kat Katastrophe. Also auch so Success äh, laut ähm, Advanced stat quasi Success Rate beim Pass Rush sind die Bears auf 31. Ist halt auch nicht so pralle. Ne? Ähm, dann, wenn ich so mir Dropback EPA angucke, ist auch ähm, unterer Bodensatz. Also das sieht alles nicht gut aus, auch wenn man letzte Woche in der Defense deutlich verbessert ausgesehen hat.
1: Ja, ich glaube, aber eure Third-Down-Efficiency ist nicht die schlechteste, glaube ich, oder?
2: Ja, ich glaube, nach den ersten vier Wochen war sie das. Da war sie, also da war sie zumindest bottom three, aber dadurch, dass ja die Vikings muss man leider, oder was ist das leider, muss man aber auch einfach sagen, auch wenn sie gewonnen haben, wirklich nicht gut aussagen gegen uns, kann sich das ja. natürlich so ein bisschen angepasst haben. Weil die haben, glaube ich, einen ja. von 16 äh, Third-Downs converted oder zwei von 16 Third-Downs.
1: Okay, ja, das ja. ist dann nicht der beste Maßstab. Ähm, also, was meinst du, beste ja. Unit, Matze?
0: Ja, ich habe jetzt die ganze Zeit hin und her überlegt. Beste Unit als Ganze ist wahnsinnig schwer zu beantworten, weil an sich macht es TJ Edwards als Linebacker sehr gut. Da habe ich aber von Jermaine Edmonds einfach noch zu wenig gesehen, auch wenn letzte Woche... Um, ein gutes Spiel von ihm war, aber für den Vertrag, den er bekommen hat, ist das einfach noch zu wenig. Die, die Wide Receivers sind an sich namentlich für einen Chicago Bears Wide Receiver Room, ist das, glaube ich, einer der besten, also den man die letzten Jahre hatte, definitiv, mit dem DJ Moore, der ja. wirklich wahnsinnig produ productive ist, und Darnell Daniel Mooney, der irgendwie noch nicht so drin ist, aber natürlich auch enormes Upside hat. Also ich würde fast sagen, die Receiver, aber es ist halt schwer, schwer zu sagen, weil die noch nicht so eingebunden wurden, wie sie es eigentlich eingebunden werden könnten. Arne, was ja. ist... Äh, Marc, was, Arne, sage ich schon. Klassischer, klassischer Podcast-Versprecher. Marc, was ist, <lacht> was ist deine Meinung?
2: Ja, also ich habe mich da ultra schnell mitgetan, denn vor der Saison hätte ich gesagt, boah, wir haben die Stärke und die Stärke und die Stärke. Und jetzt guckt man auf dieses Team. Klar... Wir sind jetzt in Woche, wir gehen jetzt in Woche 7 und jedes Team hat so ein bisschen auch mit Verletzungen zu tun, wodurch die Units natürlich an sich nochmal ein bisschen gebeutelt sind. Und grundsätzlich, glaube ich, ich habe auch mit den Linebackern gespielt, ne, weil wir diese äh, TJ Edwards und Tremaine Edmonds Geschichte haben, wo Edmonds einfach noch nicht gut aussieht, Jack Sammon sieht ganz gut aus. Deshalb können es eigentlich fast nur die Linebacker sein. Ich gehe aber dahin und würde sagen, wenn sie fit sind, ist es der Running Back Room. Ähm, auch wenn er nominell jetzt nicht an den Einzelspielern vielleicht der beste der NFL ist, das könnte wieder eine Top 5 Rushing Offensive sein mit einem fitten Khalil Herbert. Man hat jetzt gesehen, ersetzt durch Dante Foreman, der ein gutes Spiel gemacht hat gegen die Vikings. Du hast einen äh, Rookie mit Roshan Johnson, der einen wirklich, wirklich guten Eindruck macht in seinen ersten Spielen bis zur Concussion jetzt. Und dahinter, ja. Also klar, du hast jetzt einen, einen Evans von der Straße geholt oder du hast noch einen Travis Homer für Third Down oder für Special Teams. Aber das sieht eigentlich schon relativ gut aus auf Running Back.
1: Ja, das ist das finde ich auch. Also wenn man so vergleicht, wie es auf dem Papier und in der Realität dann ist. Aber natürlich profitiert er natürlich auch von der Rushing Ability von Justin Fields nochmal. Das ist auch so ein Ding. Ähm, aber ja, tatsächlich, so das Running Back Core äh, finde ich auch interessant. Äh, aber äh, wer wird eventuell fehlen? Ähm, Herbert.
2: Herb, Herbert ist raus. Herbert, Herbert, ist, Herbert ist
1: raus, genau. Ähm, da kommen wir nämlich so zu, zum ja, vorübergehenden Injury Report mal. Da will ich dann nochmal fragen, wer fällt denn am Wochenende insgesamt aus? Also nicht nur auf der Running Back Position. Ähm, ganz kurz vielleicht dazu die... Äh, wirklichen Ausfälle müsst ihr dann natürlich nochmal vor dem Game-Den nachschauen. Wir nehmen jetzt auf Mittwoch auf, das heißt, wir sind da noch nicht ganz aktuell, aber was kann man denn schon sagen?
0: Ja, was man was man sagen kann, also ab unabhängig von den üblichen Verletzten, die noch auf IR sind, wie jetzt zum Beispiel Braxton Jones, der ganz wichtig ist für uns, oder EQ ist auch auf Injured Reserve vielleicht für die deutschsprachigen von uns. Also Eddie Jackson ist <lacht> wahrscheinlich wieder fit, Eddie Jackson äh, Eberfluss meinte, er hätte auch, wenn es also wenn es so weit gekommen wäre, hätte er auch wieder spielen können gegen die Vikings, aber man hat ihn sicherheitshalber draußen gelassen. Ansonsten, Roshan Johnson ist noch im Concussion-Protokoll, könnte sein, dass er gecleared wird, aber ist auch noch nichts raus. Khalil Herbert ist ähm, raus. Deswegen werden wir wieder mit Dont'e Foreman wahrscheinlich als Leadback agieren. Mit Roshan Johnson vielleicht als Ergänzung. Und wie wir schon gesagt haben, Nate Davis in der O-Line ähm, fehlt uns natürlich. Ja. Und, und natürlich Justin Fields. Und ein Name noch, wo ich vorhin gelesen habe, Terrell Smith, unser Rookie Cornerback, hat Mono. Also der könnte wahrscheinlich auch ausfallen.
1: Okay. Ja,
2: der wird ja wieder ich kann. Vier Wochen ungefähr.
1: Ja, ich, ich kann von Raiders Seite tatsächlich noch nicht allzu viel sagen. Also unser immer mal wieder verletzter Cornerback Nate Hobbs, der wird wahrscheinlich spielen, weil er eben wahrscheinlich schon letzte Woche gespielt hätte, dann aber doch ausgefallen ist. Was es bei Jimmy Garobolo zu vermelden gibt, auf jeden Fall mal, dass die Injury, die Rückenverletzung, die er hat, nicht ganz so drastisch sein soll, wie sie in ähnlich gelagerten Fällen ist. Ähm, man hat ihm aber jetzt noch nicht das Go gegeben, das heißt, es ist potenziell ein Start von Aiden O'Connell äh, wieder im Gespräch. Der wird meines Erachtens nach auch eher dieses Mal genommen werden als Brian Hoyer, wenn gleich Brian Hoyer uns jetzt im letzten Spiel auch äh, halbwegs okay äh, den Umständen entsprechend äh, zumindest vertreten hat. Ähm, aber bezüglich Jimmy G, das könnte tatsächlich so eine Game-Time-Decision werden. Ich persönlich rechne aber jetzt nicht mit... Ähm, Vergleich zu den letzten Wochen, wenn man die dann nochmal als Maßstab heranzieht, dass die Raiders äh, wirklich auf Risiko gehen. Also ich glaube, im Zweifelsfall wird man dann äh, eben O'Connell spielen lassen und es jetzt mit Jimmy Garoppolo nicht riskieren, gerade äh, wenn Justin Fields dann bei euch auch draußen ist und man vielleicht irgendwie versucht, äh, ja, durch die Defense vielleicht auch mal wieder ein Spiel zu gewinnen. Äh, bei unserer Offense, da kannst du im Moment tatsächlich machen, was du willst, da kannst du Aiden O'Connell spielen lassen, Jimmy Garobolo spielen lassen, da kannst du äh, mal mehr die Bälle an Mayer verteilen, mal mehr an Dorset und so weiter. Also alles, was unserer Offense gerade irgendwie zugute kommt oder äh, da warnte Adams mal wieder einzubinden, äh, das ist äh, alles im Prinzip recht und da ist jedes Mittel es äh, wert, das auszutesten, weil unsere Offense ja auch jetzt im letzten Spiel nur 21 Punkte gescored hat äh, in den Fünf Spielen davor jeweils nicht mehr als 18. Also das wird weiterhin ein Problem sein. Und das wird natürlich auch im Hinblick äh, auf die Chicago Bears natürlich vielleicht ein Problem sein, gerade wenn die Chicago Bears Defense jetzt ein bisschen mehr Gas gibt. Ähm, wo seht ihr denn jetzt in dem Spiel so die größten Mismatches? Also vielleicht player-wise, aber vielleicht auch so unit-wise. Also was müssten die Raiders jetzt machen, um euch äh, zu schlagen?
2: Ja, dann ich würde mal anfangen. Also auf, auf offensiver Seite würde ich auf jeden Fall sagen, dass die Raiders es schaffen müssen, den Ball zu laufen. Was ich so gesehen habe, sah die O-Line in, in der Run-Offense ja nicht so stark aus, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es an Josh Jacobs liegt, dass der Lauf noch nicht so etabliert werden konnte dieses Jahr. Und die Bears sind einfach nicht wirklich gut darin, den Lauf zu verteidigen. Deshalb glaube ich gerade auch, egal ob du mit Aiden O'Connell oder mit Brian Hoyer spielst, wird es, glaube ich, ein Mittel sein, dass du irgendwie den Lauf etablieren musst gegen diese Chicago Bears Defense? Denn das war immer irgendwie, oder ist jetzt die ganze Saison schon bis auf das Weichenspiel, was irgendwie so ein Outlier auf defensiver Seite war, ein riesen, riesengroßes Problem. Das ist so einer der Punkte, die ich mir auf jeden Fall rausgeschrieben habe.
0: Ja, weil was ich noch vielleicht ergänzen kann, ist, es gibt ja immer mal wieder so Spieler, die gegen bestimmte Teams besonders gut spielen und da ist der Wontay Adams definitiv einer davon, also der hat uns nicht nur einmal <lacht> bei den Packers ähm, absolut zerberstet, deswegen, also der Winter Adams kann da, auch wenn er diese Saison jetzt, ja, mal auf und immer seine Auf und Abs hat, aber gegen Chicago hat er wahrscheinlich noch eine extra Motivation und ich glaube, dass man da ganz besonders drauf schauen muss auf das Matchup. Ja,
2: vor allem, ja ich glaube... Ich... Sorry. Ja,
1: Marc. Nee, nee, Marc. Ja. Sag.
2: Ja, vor allem Adams ist natürlich auch so, so ein player Matchup, auch gerade die Offensive. Man sieht, dass jetzt relativ viel über Jacoby Myers die letzten zwei Wochen gelaufen ist und Michael Mayer immer mehr involviert wurde, gerade auch so target-wise. Ich habe gesehen, dass Adams die letzten zwei Spiele combined nur neun Targets irgendwie hatte. Das ist natürlich viel zu wenig. Das weiß aber auch die, wahrscheinlich weiß das McDaniel auch, aber gegnerische Def Defensiven schießen sich natürlich auf Adams ein, ist der beste Spieler in der Offense. Deshalb ich glaube, dass es viel über den Run- und Short-Passing-Game geht, wobei man natürlich mit Devonta Adams vielleicht den besten Route-Runner vielleicht sogar der Liga hat, der so ein Spiel auch komplett an sich ziehen kann. Deshalb glaube ich, wenn im Passing-Game viel geht, ist das so, so kurze bis Mitteldistanz, viel über den Run. Und du musst halt definitiv versuchen, Devonta Adams wieder ans Laufen zu kriegen.
1: Ja, ja, mir schießen gerade viele Gedanken durch den Kopf. Falls ich vorhin Philipp Dorsett gesagt habe, ich habe natürlich äh, Jacoby Myers gemeint, äh, den wir häufiger anwerfen können. Ähm, unabhängig davon, ja, also was ihr schon sagt, also die äh, Raiders müssen das Running Game zum Laufen bringen. Ich weiß nicht, wir sind, glaube ich, jahrsmäßig äh, die fünft- oder sechst schlechtesten, glaube ich, gerade der Liga. Ähm, wir hatten es vorhin auch vor der Aufnahme kurz, es ist, immer noch die O-Line, die hier eigentlich zu wenig Arbeit macht, gepaart mit einem ja sehr berechenbaren Play-Calling auch auf gewisse Weise. Also das wäre äh, auf jeden Fall so ein Punkt, das Running Game mehr zu involvieren. Und dann habt ihr es ja auch schon gesagt. So der Warnte Adams. Ich weiß nicht, vielleicht da kurz äh, an euch da draußen, was es äh, die letzten Tage mit der Warnte Adams passiert. Es gab Berichte, dass er das Training frühzeitig verlassen hat. Leute, die ähm, ja, einen ziemlich engen Kontakt zum Team haben. Beispielsweise wie Your Boy Q hat da mal ein bisschen äh, Beobachtungen angestellt und ihm ist auf jeden Fall aufgefallen, dass äh, da der Adams wohl immer einer der Letzten ist, der von den Trainings geht. Also es kann sich um so ein typisches Gerüchteding handeln. Es hieß aber, dass er unzufrieden ist mit der Situation und deshalb so schnell äh, gegangen ist. Meine Einschätzung dazu ist, dass es vielleicht einfach auch eine ganz private äh, Sache ist, der danach gehen musste und vielleicht deshalb früher gegangen ist. Also da falle ich persönlich immer eher nicht drauf rein auf solche Meldungen. Wenn das allerdings stimmt und wir hatten auch sehr kritische Aussagen hier und da, immer bei der warnte Adams, äh, dann ist es auf jeden Fall ein Problem, mit dem man, äh, an dem man arbeiten muss. Und die Raiders müssen ihm auf jeden Fall mehr Targets verteilen. Äh, sein bestes Spiel hatte Adams ähm, vor ein paar Wochen, weiß nicht mehr, gegen wen das war. Ich glaube, gegen Pittsburgh, äh, mit 13 Targets. Und da hat die Maschinerie einfach gezeigt, dass sie laufen kann. Ähm, wenn gleicher jetzt mittlerweile halt äh, kaum mehr Targets zieht. Neun Targets meintest du oder neun Catches in den letzten beiden Games. Also ein das Targets wird auf jeden Mal. Fall, genau, also das wird auf jeden Fall so ein Thema sein, wie wir da der Adams inszenieren können. Äh, Defensiv wise ähm, würde ich jetzt einfach mal so sagen, ähm, wenn die Raiders Defense bei einem ähnlichen Optimismus bleibt, den sie die letzten Wochen ausgestrahlt hat, dann können wir gerade in so einer Backup QB Situation dann vielleicht da auch einiges gering halten, so, ne?
2: Ja, halt. Also ich weiß nicht, wie 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 großer wie oder was für ein großer Fan du von so äh, Advanced stats und so bist. Ich habe mal reingeguckt und zwar die äh, Rushing EPA, da seid ihr mit in in Las Vegas tatsächlich die, das schlechteste Team bisher. Ähm, Dropback EPA ist so, so mittelmäßig und wenn man sich dann aber wiederum die äh, also in der, in der, also offensive wise, wenn ihr euch die, 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 die Defense anguckt, seid ihr eigentlich was den Lauf und was den Pass angeht, beides so ein bisschen unterdurchschnittlich. Und die Bears-Defense ist sehr schlecht, sehr, sehr schlecht äh, gegen den Pass. Und mittlerweile hat sich tatsächlich äh, hat sich das Ganze so auf so ein Mittelmaß gegen den Run angepasst. Deshalb, man muss, glaube ich, versuchen, wirklich auf Raiders Seite ja, das Run-Game besser aufzuziehen, weil ja. Rushing EPA ist super schlecht. Da, wie gesagt, was hatte ich gesagt, schlechtes Team in der NFL bei der, bei der Rushing EPA per Play. Und ja, laut Advanced sind die Bärs da gar nicht so schlecht, aber ich glaube, dass da trotzdem was machbar ist. Ja. Ja, und Heuer hat ja den Ball auch einfach gut verteilt, wenn du dir ja jetzt gerade die letzte Woche, ich fand's fast schon beeindruckend gegen die Patriots, wie gut er dann irgendwie Jacoby Myers, Michael Mayer mit eingebunden hat und dann, ich glaube, Tucker ist doch dieser, der Speedster. Genau,
1: Trey Tucker mit 57 Yards, zwei Catches und ja, er wird so ein bisschen vielseitig eingesetzt, irgendwie häufiger mal ein Chat-Sweep drin oder einen Reverse. Ähm, ja, genau, das war jetzt tatsächlich auch ein Problem, äh, wo ich persönlich denke, also man kann immer noch an McDaniels ganz viel Kritik üben, das ist überhaupt nicht das Thema, äh, aber im letzten Spiel, wenn man ganz ehrlich drauf schaut, wenn man jetzt diese Red-Zone-Issues rausnimmt und vielleicht auch äh, so ein, beispielsweise dieses Play, wo Jimmy Garoppolo dann kurz vor die Endzone wirft auf der Wand der Adams, äh, wo dann die Interception draus resultiert, ähm, das sind jetzt keine, nicht mehr die harten systemischen Fehler gewesen, die es noch in den ersten Spielen war. Also man hat da ein bisschen gezeigt, dass man auch so eine Offense mal laufen lassen kann. Und da, da vertraue ich jetzt McDaniels zwar nicht, dass er das irgendwie auf ein neues Level hieft, aber das hat mir auf jeden Fall auch ganz gut gefallen, dass man da eben dann wirklich mal mehr häufiger angeworfen ange hat. Der Einzige, der da immer noch gefehlt hat, war Hunter Renfrow der ja mittlerweile auch bei uns ja gerüchteweise so ein Trade-Target ist, den man dann in den Trade einbinden könnte. Also falls wir für irgendjemanden traden, das sozusagen ihnen als äh, Preis dafür abzugeben, ähm, kann sein, dass man das tatsächlich auch macht die kommenden Wochen. Aber nichtsdestotrotz, so, man hat dann jemand da, man hat auch mit Jacobi Myers jemand da, der Hunter Renfro im Slot ja quasi schon ersetzt. Und äh, wenn man da so wirklich am feinen Schliff arbeitet, glaube ich, dann wird irgendwann halt einfach dieser Zeitpunkt kommen, wo die Raiders Offense mal zumindest für zwei, drei Spiele irgendwie ausbricht. Ne? Ich hoffe natürlich, dass das jetzt am Sonntag schon der Fall ist. <lacht> <lacht> ja, Leute, ähm, ich sehe schon wieder, wir haben good running time. <lacht> ich frage euch noch so ein paar Kurze Sachen ab, wenn ihr euch mal für eine Bold Prediction entscheiden müsstet, fürs Wochenende und für die Saison, was würde ich da von euch zu hören bekommen? Fangen wir vielleicht mal an mit für das, für das Sonntagsspiel, eine kleine Bold ja. Prediction.
2: Ja, willst du was in Richtung Raiders oder was für die Bears haben?
1: Äh, gerne sowohl als auch, wenn ihr da ja. was habt.
2: Ja. Okay, also ich habe mir für die Raiders rausgeschrieben, weil das ist auch ein Matchup, was ich aus Chicago Sicht ganz, ganz, ganz böse finde. Und zwar, Mason Crosby macht 5 Sex. Ich glaube, das würde allen Raiders-Fans, würde uh, Raider Nation. Ma machen. Max Crosby. Max. Max ach, Mason Crosby ist der Typ, ne? Ja, genau. genau. Max Crosby, selbstverständlich. Ja, ja. Aber, wer Wäre stabil, wenn er wenn er andere 5, äh, 6 hätte. Aber nee, ich, ich, ich glaube, das ist gar nicht, das ist, ja, wäre böse natürlich. Aber ich glaube, Max Crosby wird da eine, Max Crosby, wird da eine stabile, stabile Rolle sag's spielen. Ich sag's
1: dir. <lacht> ja, vielleicht dazu, ohne jetzt die Bold Predictions zu sehr unterbrechen zu wollen, vielleicht da ganz kurz, ähm, weil er auch einer meiner Lieblingsspieler war, Daniel Wright, euer Wright Tackle. Der wird häufig gegen Crosby spielen, nicht immer. Aber wie seid ihr mit ihm zufrieden?
0: Ja, also als, als Rookie macht er seine Sache gut. Er hat immer noch so die typischen Rookie-Mistakes drin. Aber ich glaube, wir sehen von ihm das, was wir von ihm erwartet haben als äh, Top-Ten-Pick. Und er wird uns, unsere O-Line, glaube langfristig auf jeden Fall weiterhelfen. Also ich bin definitiv zufrieden bisher.
1: Okay, aber deine ja, Bold-Prediction... auf haben ja. deiner Bold
0: habe
1: Deine Bold Prediction schließe ich mich natürlich ganz gerne an. 5-6 von Max Crosby, das wäre schon. Was ist denn deine Bold Predictions auf Raiders Seite, Matthias?
0: Auf Raiders Seite, wenn der Marc auf der defensiven Seite war, gehe ich mal auf die offensive Seite und ich glaube, dass Michael Myers seinen positiven Output die letzten Wochen noch verbessert und ich glaube, dass er dass er tatsächlich sein erstes 100-Yard-Game haben könnte gegen uns. Letzte Woche waren es ja 75 Yards und ich glaube, da fehlt nicht mehr allzu viel. Und ich kann es mir gut vorstellen, vor allem auch mit Backup-QB, immer tight end als Safety-Blanket für die, für die kurzen Pässe, kann ich mir gut vorstellen.
1: Ich würde es mir auf jeden Fall wünschen. Marco, was ist dein, ähm, bears, deine bears bolt prediction
2: ja, Ich sage, die Chicago Bears rushen für über 220 Yards.
1: Oh, das ist gewagt.
2: Ja, ja gut, du wolltest, du wolltest bold werden. Ja, dann, äh.
1: Also letztes Mal beim letzten Aufeinandertreffen, ich glaube, ähm, Damon Williams hatte 75, 65 yards und der andere Running Back, aber ich weiß nicht, wer das damals war, weiß ich nicht mehr. Der hatte, glaube ich, auch noch mal 75. Also da sind wir Rushing-mäßig auf jeden Fall schon hart unter die Räder gekommen. Ich hoffe, dass es nicht so ist. Matze, was ist deine <lacht> Bears Bolt Prediction.
0: Ich wäre tatsächlich jetzt im ersten äh, Gedanken auf Rushing gegangen, weil wir wahrscheinlich eben mit, oder sehr wahrscheinlich mit Backup-QB spielen, deswegen unser Running Game muss einfach funktionieren. Ähm, ich würde dann tatsächlich wieder auf Tight bleiben, weil ich einfach glaube, dass äh, Colk Matt für Tyson Bajant und auch Robert Tornian für Tyson Bajant essentiell sein werden. Und ich glaube, dass die im Receiving Game, wichtige Anspielstationen sein werden und achso, ich muss eine Prediction sagen. Äh, <lacht> ja, Kmet, äh, zwei Receiving Touchdowns, sage ich jetzt mal.
1: Okay, okay. Ja, also so was finde ich davon realistisch, also diese 220 Yards, das ist schon sehr hochgegriffen, sagen wir mal, aber deswegen ist es ja auch bold, ne? Also das dürfen wir nicht vergessen. Und äh, Cole Kmet, äh, ja, ist auch ein bisschen bold, aber da dürfen wir natürlich nicht vergessen, ähm, die Raiders in der Vergangenheit immer mal wieder anfällig gegen Titans in diesem Jahr sah es dann noch relativ gut aus, aber wenn wir so die ganzen äh, restlichen Jahre mal angucken, immer Probleme durch die Mitte gehabt. Ich bin auch gespannt, wie unsere Secondary aussehen wird. Äh, wir haben es jetzt in den letzten Wochen tatsächlich immer mal so ein bisschen geschafft, diese sagenumwobenen Turnovers mal zu holen. Das waren äh, mal äh, Fumbles, mal waren das Interceptions. Also es läuft so Step by Step wieder und ich bin gerade auch natürlich gespannt, wie so Leute wie Travon Merrick beispielsweise, der letztes, letzte Woche ein richtig gutes Spiel hatte, äh, wie der da irgendwie reinfinden kann und natürlich auch so Leute wie Jacorian Bennett, der jetzt bei uns auch seit letzter Woche wieder dabei ist, äh, ziemlich gutes Spiel hatte, gepaart mit äh, unseren Oldies, wenn vielleicht dann noch äh, Nate Hobbs zurückkommt irgendwie, wird auf jeden Fall ein interessantes Ding gegen eure Wide Receiver, gegen euer Titan-Core, das wird alles äh, sehr spannend werden. Ähm, jetzt will ich aber doch noch zu guter Letzt von euch einen Game-Tipp haben, einen kleinen Ergebnistipp, in welcher Richtung wir das Ganze so ansiedeln. Ich habe letzte Woche gesagt, die Raiders machen 27 Punkte gegen die Patriots, das ist dann, ja, um sechs Punkte ist das gescheitert. Ähm, wir haben uns aber so von meinem Tipp 21 Punkte für die Patriots. Da war jetzt auch, da war ich ein bisschen zu optimistisch. Ähm, diese Woche sieht das bei mir zumindest anders aus. Aber wie sieht das bei euch denn aus?
0: Ja, es ist, ein, es ist ein super schweres Spiel zu tippen, weil eben wahrscheinlich zwei Backup-QPs ähm, starten werden und weil man, also Tyson Bajant hat man jetzt bei uns in der Regular Season eben das letzte Quarter, letzte Woche gesehen, ansonsten hat man nur Preseason und Training Camp Eindrücke gehabt, deswegen schwer zu tippen. Ich hoffe einfach mal, setze aber die Bärsbrille auf und hoffe einfach und sage, wir gewinnen das Spiel 24-21. 24-21 von Matze, was
1: gibt das ist bei dir, Marc.
0: Ja, ja Patrick. Ich habe mir noch mal
2: gerade äh, die Turnover-Differential äh, angeguckt, weil du ja auch so happy über diese paar Turnovers damals warst. Ja, äh, 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 die, die Turnovers, aber Bärs die
1: Differential, ja. ne?
2: <lacht> ja, minus sieben und minus sechs auf äh, auf Bärs und minus also sechs auf Chicago-Seite, minus sieben auf Raiders-Seite. Also könnte ja. dahingehend Auf jeden Fall ein spannendes Team werden. Zwei Mannschaften, die da bisher nicht so erfolgreich waren. Ich hatte eigentlich mir als Bold Prediction ja auch ausgesucht für die, für die Raiders, dass die Offense es schafft, über 20 Punkte zu machen. Ähm. <lacht> <lacht> als Bold
1: Prediction, weiß. Nice.
2: <lacht> ja, ähm, also ich muss dazu sagen, ich wurde jetzt immer wieder von den Bears verbrannt. Ich vertraue Lou Getzi, dem Offensive Coordinator, kein bisschen. Ich vertraue dieser Offense nicht. Ich glaube nicht, dass die Leistung der Defense sustainable ist. Ich glaube nicht, dass Chicago das gewinnt. Ich glaube, dass es trotzdem eng wird. Ich glaube, der Spread ist bei minus 3 für Las Vegas, also quasi plus 6, weil ja der Heimvorteil mit eingerechnet wird. Soweit gehe ich nicht. Ich glaube, das Spiel geht 17 zu 21 für die Raiders aus.
1: Jetzt äh, muss ich nochmal fragen, 27 zu 21 meintest du, oder? Ich habe es gerade wegen dem Stream nicht gehört. 24, 21. 24, 21. Nee, bei, bei Marc war es was? Auch 24, 21. 21,
2: aber. 17 für die Raiders.
1: 21, 17. Okay, ja, ich würde mich so tatsächlich so ein bisschen zwischen euch <lacht> einreihen. Mein Game-Tipp ist 24, <lacht> 19 für die Raiders. Tatsächlich, weil ich gerade glaube, dass gerade jetzt ohne Justin Fields äh, die Bears-Offense den Lauf der Raiders-Defense schwer aufhalten wird. Also über 20 Punkte hoffe ich, dass die Raiders nicht zulassen. Und reime ich jetzt mal in der Offense bei 24 Punkten ein. Nicht, weil ich glaube, dass eventuell unser Backup besser sein wird als unser letzter Starter, aber gerade deswegen, weil äh, auch Jimmy Garoppolo schon acht Interceptions geworfen hat dieses Jahr, glaube ich, irgendwie, du kannst auch mit äh, AOC4 nichts falsch machen. Wenn es Brian heuer wird, dann wird sich die Prognose wahrscheinlich noch ein bisschen anpassen, äh, sowohl mit Jimmy G als auch mit... Äh, AOC 4 würde ich jetzt sagen, wir gehen ein bisschen höher als letztes Mal, aber auch nur ein bisschen, also 24,19 mein Game-Tipp dann noch am Ende. Wir schauen mal.
0: Was mir, was mir gerade noch eingefallen ist, als kurze Anekdote vielleicht noch, 2019 war ja das Bears Raiders Spiel in London und es ist war damals 17-0, haben die Raiders einfach geführt und dann sind die Bears noch ja, unfassbar gut. Wir sind noch mal
1: rangekommen, genau, genau. ich glaube 24-21 genau. äh, das, das, der Final Score. Und ja, so ein Spiel, das könnte auf jeden Fall auch passieren bei den Raiders, dass ihr uns da, wenn ihr im zweiten Quarter irgendwie. 10, 17, 0 hinten seid, dass ihr uns da trotzdem noch irgendwie ärgert. Das ist bei uns auf jeden Fall immer möglich. Ne?
0: Ja, das Problem bei uns, wenn wir 17, 0 hinten sind und wir spielen in Chicago, dann wird es sehr, sehr ungemütlich und ich glaube, das ist ja. total schwer, da zurückzukommen. Aber ja, Cold -co -co -co
1: times, da auf jeden Fall ist es äh, kalt am Wochenende, hat schon minus 10 Grad oder?
0: Boah, lass mich mal auf Letztes Jahr war es in die schon. Zeit richtig gut.
2: Letztes Jahr war ich da. Ich war im November letztes Jahr in Chicago. Da hatten sind wir teilweise noch mit T-Shirt
0: rumgelaufen. Also ich. Äh, Aktuell zeigt es 13 Grad an. Also. Ja. Okay, ja, das, das
1: geht ja noch. Ja. Und wir haben auch eh keinen Derek Carr mehr. Jimmy Garoppolo ist das ja ein bisschen von der Ostküste gewohnt. Ja. ja. Okay, Leute. Ja, wir haben ganz schön lange diskutiert. Ähm, ich freue mich auch mega, dass ihr da wart hier, Matze und Marc. Wollt ihr noch mal zum Schluss noch mal was sagen? Irgendjemand grüßen, ähm, irgendwelche Infos raushauen, irgendein Statement. Ich überlasse euch das Wort.
2: Ja, eine kleine Sache noch. Und zwar, ich finde es eigentlich schade für alle Raiders-Fans, dass man dann doch nach Las Vegas gezogen hat, obwohl ich äh, gezogen ist. weil ich, das, ich kann das aufgrund des Marktes ja verstehen. Ich war 2013 nämlich im Black Hole. Und das war schon eine ziemlich geile Stimmung. Also da auf jeden Fall nochmal, es äh, war zwar ein bisschen gefährlich, also hat sich nicht so sicher angefühlt irgendwie. Ich war, Das war wie in Narcos, aber ähm, war ziemlich geil. Und äh, schaut dort auf jeden Fall an Raider Nation.
1: Ja, das nehme ich gerne auf, äh, zumal ich ja damals wirklich ein Befürworter war, dass man das Team in Oakland lässt, wie dann natürlich die meisten in der Raider Nation auch. Vielleicht können wir im Anschluss da uns noch mal kurz darüber unterhalten, über deine Erfahrungen im Black Hole. Das würde mich auf jeden gerne. Fall sehr interessieren. Äh, Matze, würdest du noch was loswerden wollen?
0: Ich bin soweit durch. Ich wollte äh, mich einfach nur bedanken, dass ich, dass ich dabei sein durfte. und war ein cooler Austausch und habe mich gefreut. Können wir gerne mal wieder wiederholen.
1: Genau, also gerne wieder hier äh, mit Matze vom äh, German Bears Cave und Marc vom Bears Bambusel. Danke, dass ihr hier wart, mich hat sehr gefreut, gerne wieder und wir Raider Nation, wir schauen jetzt nochmal wie jede Woche auf unseren Raider of the Week, was hat sich da so getan, wem setzen wir die Krone auf?
0: And now the local football Raider of the Week.
1: Ja, Leute, das war doch ein nicer Talk hier beim Loco-Football-Podcast. Auch in den kommenden Wochen wird es weiterhin Gäste geben, was ich euch vielleicht noch ganz kurz auf den Weg geben will. Nächste Woche gibt es keinen Loco-Football-Podcast. Dafür hören wir uns dann übernächste Woche mit Gästen wieder. Anyway, ich habe hier zum Schluss nochmal für euch die Raiders of the Week, jeweils den Raider of the Week der Offense und der Defense. Ihr habt abgestimmt auf meinem Twitter-Kanal. Nochmal hier die Aufforderung, folgt meinem Twitter-Kanal at -tv. Ihr habt abgestimmt, wer ist euer Raider of the Week in der Defense. Ich habe drei zur Auswahl gegeben, plus einen weiteren, den ihr euch aussuchen konntet. Das wurde aber gar nicht so wirklich berücksichtigt. Es hat sich alles um zwei Leute gedreht. Ich habe zur Auswahl gestellt, Trevon Merrick, Max Crosby und Jacorian Bennett. Jacorian Bennett, by the way, ein ganz nice Spiel gemacht. Müsst ihr mal anschauen. Hat sich sehr gut erholt von seiner Verletzung und ist hoffentlich am Sonntag auch wieder am Start. Genau, es waren dann, äh, ein, war dann ein Zweier-Duell zwischen Trevon Merrick, sehr gutes Spiel auch und Max Crosby, der natürlich mit seinem Safety am Schluss wieder das Spiel entschieden hat und somit wahrscheinlich eh schon in einer eigenen Klasse spielt. Anyway, 69% haben dann auch gesagt, Max Crosby 31% waren für Trevon Merrick, das heißt der Raider of the Week babababum. Diese Woche in der Defense Max Crosby. Das ist, glaube ich, schon der dritte oder vierte Vote dieses Jahr für Max Crosby in der Defense. Okay, und das Ganze haben wir natürlich noch für die Offense gemacht und da habe ich zur Auswahl gestellt, Jacoby Myers, Michael Mayer und natürlich, weil uns doch diese zwei guten, langen Pässe beschert hat, Brian Hoyer äh, Other wäre auch noch eine Antwortmöglichkeit gewesen, da hat allerdings mir niemand drunter kommentiert und es war auch hier wieder ein Rennen zweier High-Performer hier, Jacoby Myers und Michael Mayer haben es unter sich entschieden und der Gewinner und damit Raider of the Week in der Offense ist Michael Mayer mit 58%, Jacoby Myers 35%, Prozent. Brian Hoyer hat immerhin, da sind die Heuer fans wieder da, 4% Prozent bekommen, Other auch 4% Prozent, wurde wie gesagt nicht kommentiert, hätte mich noch interessiert, wer das gewesen wäre, aber ich hätte auch so gewotet und Michael Mayer hat sich für er ist, derjenige, den wir genau deswegen rangeholt haben, auch mal ein paar Pässe zu fangen, auch mal ein paar Big Plays zu machen und was er ganz schön kann und was wir auch, wie viele andere natürlich prophezeit haben, diese Tight Window Catche und diese uh, Yards After Catch und auch tatsächlich diese Yards After Contact tatsächlich, also er hat ein paar Mal richtig schön geschafft, sich damit durch mehrere Leute hinweg hindurch äh, durchsetzen zu können. Uh, anyway, hier saubere Performance äh, von unserem Second Round Rookie Titan Michael Mayer hat sich's verdient, hier Raider of the Week zu werden. Okay, Leute, das war's auch. Wir nehmen das hier natürlich auf und am Ende des Jahres gibt's die Auflösung, wenn ihr wöchentlich verfolgt dann wisst ihr schon, wer bisher so Raider of the Week war. Das werden wir natürlich noch weiter spinnen und am Ende haben wir dann eine schöne Liste, wo wir mal gucken können, wer ist der Raider of the Year. Okay, Leute, das war's vom Loco-Football-Podcast Nummer 56. Schaut mal wieder rein, wenn es wieder soweit ist, übernächste Woche bei eurem SD-Loco. Leute, Raider Nation, haltet die Ohren steif. Sonntag, win, just win, baby. Anyway, go for it. Let's go!